0: Hallo Rakami. Hallo Susan. Weißt du, ich war letztens in der Buchhandlung und weißt du, was ich dort gesehen habe? Bücher? Ich wusste, dass das kommt. <lacht> Nein, also auch Bücher natürlich, aber auch Mangas. Und weißt du, welchen Manga ich dort gesehen habe? One Piece. <lacht> natürlich Green Garden Band 2, der jetzt erschienen ist. Hast du mal reingesehen? Ja, voll schön, aber wie gefällt er dir denn, dir als Macherin? Ja, ich finde ihn natürlich auch total schön. Und ich dachte, wir können diese Folge mal dafür nutzen, darüber zu sprechen, wie so ein wunderschöner
1: Manga überhaupt entsteht. Dann würde ich sagen, ab zum Intro und danach geht's weiter.
0: Grab your pen, get your drawing game on.
1: It will start by the end of the song. It's time for Ikigai.
0: Also in dieser Folge soll es tatsächlich darum gehen, wie überhaupt so ein Manga entsteht. Und da habe ich gleich schon die erste Frage an dich, Rakami. Oha. Das hab, darüber habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht. Entsteht bei dir als allererstes der Manga mit den Charakteren oder hast du als
1: allererstes die Story im Kopf? Also tatsächlich kommt es drauf an, wobei ich eher dazu neige, dass bei mir als erstes die Geschichte da ist und ich dann anschließend dazu passende Charaktere erstelle. Das hatten wir, ja, glaube ich, auch schon zum Thema, wie man eine Story erstellt, schon mal angesprochen, dass es da so zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, daran zu gehen, halt entweder erst die Charaktere und die die bewegen sich dann mehr oder minder von selbst oder dass man halt sagt, man gibt ihnen ein Setting, wirft die da rein mach die vielleicht auch passend dafür und guck dann aber, was dann so mit denen dort im Set passiert. Aber wie ist es denn eigentlich bei dir? Gab es bei Green Garden zuerst einen Mai und einen August oder gab es zuerst die grobe Geschichte? Oh, das ist voll schwierig zu sagen, weil Green Garden, die allererste
0: Idee hatte ich ja schon vor langer Zeit. Aber nee, das stimmt nicht. Ich hatte als allererstes tatsächlich die, die Gedanken der Geschichte. Und zwar erzähle ich diese Pointe immer gerne. Das beging mit einer Zugreise nach München, das weiß ich noch ganz genau und ich sag, was in diesem Zug und habe mich gefragt, was wäre, wenn diese Reise nie enden würde. Und das war so der erste Gedanke, der mich darauf äh, brachte, eine Geschichte über eine unerschöpfliche Energiequelle zu erzählen. Und so ab diesem Punkt hat sich die Geschichte tatsächlich erst entwickelt und dann kamen erst die ganzen Figuren dazu und das weitere Universum, aber es hat halt eigentlich mit dieser Schlüsselfrage quasi angefangen. Ich fand das halt so interessant, weil zum Beispiel Gen uns in unserer letzten Folge erzählt hatte, dass sie als allererste Scarecrow im Kopf hatte und dann um den Charakter Scarecrow ihre Geschichte aufgebaut hat. Darum habe ich mir so ganz viele Gedanken
1: darum gemacht, so dass es natürlich auch diese Herangehensweise gibt. Ich muss aber auch sagen, ich finde es mega spannend zu hören, erstmal bei dir, dass du halt auch so diese Gedankenexperimente hast, so was wäre, wenn die Reise niemals endet, weil das ist halt auch so, so dieser eine Grundgedanke, diese eine Frage, die halt auch gerne mal hinter meinen Geschichten so als Anstupser steckt, bevor denn halt die wirkliche Geschichte draus wird und ich fand das aber auch bei Gin total spannend, halt zu hören, wie denn ja im Grunde auch ein einzelner Charakter dann halt auch Motor für eine Geschichte werden kann. Und ich finde halt, das Ergebnis spricht bei euch beiden halt einfach total für sich. Deswegen, ich finde es mega spannend zu sehen, so wie man doch mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen da dann doch zu einem echt schönen, runden Ergebnis kommt.
0: Ja, das sehe ich, also das ist natürlich jetzt eigentlich aber das sehe ich genauso. <lacht> Das finde ich nämlich interessant, weil wenn du diesen ersten, also deine Figur hast oder diesen ersten Gedanken, ist natürlich der zweite Step, um einen großartigen Manga hoffentlich zu gestalten, das überhaupt, das Konzept aufzuschreiben. Also vielleicht wissen manche überhaupt nicht, was ein Konzept ist. Ein Konzept beschreibt, oder zumindest mache ich das so, <lacht> in erster Linie überhaupt den Inhalt einer Geschichte. Also man überlegt sich überhaupt, was soll in dieser Geschichte passieren, was soll die Botschaft vielleicht sogar der Geschichte sein? Also, was ist so der Kern dieser Geschichte? Und dann kann man natürlich auch nochmal ein ausführlicheres Konzept schreiben, indem man sagt, das soll vielleicht pro Kapitel passieren oder das soll pro na, pro Seite, ich weiß nicht. Ich glaube, ein Konzept ist schon erstmal ein bisschen grober, um einfach zu wissen,
1: wie die Handlung überhaupt verlaufen soll. Oder mache ich das richtig Rakami? Also, ich denke, also grundsätzlich glaube ich da gibt es kein Falsch, solange man es hinbekommt, seinem Gegenüber. Also in unserem Fall, unserem Redakteur halt irgendwie nahezubringen, dieses und jedes möchte ich gerne tun, findest du das auch cool? Also ich glaube, deswegen gibt es da, denke ich, kein Falsch, weil das funktioniert ja bei dir. Und ja, also bei mir ist es ganz ähnlich, nur denke ich, dass, also wir hatten es ja auch schon mal von unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn wir arbeiten und ich glaube, also ich hatte damals das Konzept von von die innere Stimme, ich hatte es schon kapitelweise eingeteilt und für mich damals auch tatsächlich schon in Doppelseiten, nur die Einteilung in Doppelseiten, das war eher für mich zur Beruhigung so, damit ich weiß, okay, das klappt auch wirklich alles platzmäßig, wie ich mir das vorgestellt habe, daher würde ich sagen, Generell, so ein Konzept kann grob sein. Ich glaube, es kommt aber auch darauf an, wie viel Erfahrung man schon hat, ob man es gröber halten kann. Also zum Beispiel, ich hatte mich im Vorfeld im Eigenverlag mit meinen Projekten öfters mal ein bisschen vertan, so was denn die Seitenanzahl angeht. Und deswegen wollte ich natürlich bei meinem Verlagsprojekt dann auf jeden Fall sicherstellen, dass, wenn ich halt sage, das passt alles in einen Band, dass das halt auch wirklich alles ungefähr in einen Band passt von der Seitenanzahl und nicht, dass mir dann irgendwie in der Mitte vom ersten Band auffällt, ach, ups, ich brauche doch drei Bände, weil ich glaube, das wäre dann uncool geworden, wenn mir das dann aufgegangen wäre. Und
0: ich finde, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, um den nochmal herauszustellen, was wichtig ist, nochmal beim Konzept auch zu beachten, dass man sich überhaupt mal die Frage stellt, wie lang soll das Projekt sein? Also man kann natürlich auch ein Konzept für eine Kurzgeschichte schreiben, die vielleicht 20, 30 Seiten hat. Man kann natürlich aber auch ein Konzept schreiben für 40 Bände. Da ist halt natürlich die Frage, ob man sich das realistisch zutraut. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Punkt, dass man sich überhaupt, wenn man so ein großes Projekt wie ein Manga nun mal angeht und das ist ein Projekt, das kostet viel Zeit, das kostet viel Nerven. Das heißt, dass man überhaupt mal einschätzt, wie viel Zeit kann man in dieses Projekt investieren und ja, was kann man halt so einfach an sich seitenzahlmäßig leisten und was man auch vielleicht realistisch dann zu Ende bringen kann. Ich denke, unabhängig, ob man das jetzt als Self-Publishing macht oder das einen Verlag vorstellt oder auch einfach nur online seinen Manga veröffentlicht, ist das ja immer ganz schön, dass man am Ende dann auch ein Ende für seine Leser hat und sich dann mal diese Frage stellt.
1: Ja, ich denke, das ist auch was super Wichtiges, weil... Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Geschichten anfangen fällt mir leichter, als Geschichten zu Ende zu bringen. Ja, das ist es nämlich, ja. Hm. Aber man muss halt auch dazu sagen, also jetzt mal ein bisschen aus dem Self-Publisher-Nähkästchen. Ich habe ja mal was rausgebracht im Eigenverlag, das hieß Zuckerwasser. Also heißt es immer noch. Und ich hatte es ursprünglich, ganz ursprünglich, als ich es online geplant hatte, sollte das eine Kurzgeschichte von 30 Seiten werden. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich werde dem Thema nicht gerecht. Dann habe ich es irgendwann, weil das Konzept nicht mehr stimmte, weil ich habe halt gemerkt, okay, es wird länger, ich möchte gewisse Sachen ansprechen, aber weil ich dann kein konkretes Konzept mehr dafür hatte, sondern nur vage Ideen, ist es dann ein bisschen durcheinander gegangen. Und ich habe dann halt gesagt, okay, bevor ich jetzt den Entschluss fasse, das Ganze halt auch zu drucken, weil das stand damals im Raum, möchte ich es halt nochmal richtig angehen, habe halt dann gesagt, okay, alte Online-Version, bleib du, wo du bist. Also ich glaube, auf meiner Homepage findet man das noch, aber halt sonst nirgends. Ich gehe das nochmal neu an, schreibe mir ein Konzept, damit ich halt auch einfach meinen Ideen gerecht werde und meinen Figuren gerecht werde. Weil es gab halt einfach auch inzwischen Leute, die die Figuren lieb gewonnen hatten und fangen dann nochmal neu an. Und bei diesem Konzept war dann aber eigentlich vorgesehen, dass es zwei Bände werden und am Ende sind es drei Bände geworden. <lacht> und das ist halt was so. Ich glaube, da ist aber auch ganz wichtig, das, was du sagst, so dass man halt lernt einzuschätzen. Und dass man sich da dann halt auch nicht vertut. Und das ist halt auch, glaube ich, das, also das ist das, was ich meinte mit das kommt mit der Erfahrung. In dem Moment, wo man halt dann mehr zeichnet, dann bekommt man halt einfach raus, was kann ich in wie vielen Seiten erzählen. Und das war damals halt echt auch eine Lernkurve, dass mit den, also dass da auf einmal hoppala ein dritter Band dann bei rumkam. Das war ähm, also das war damals nicht so rund, weil halt dann natürlich auch die Leute gefragt haben so, hä, hey, wie, ich habe jetzt Band zwei, du hast gesagt, mit zwei Bänden ist abgeschlossen. Da ist ja gar kein Ende. Das war vielleicht nicht optimal und das ist aber auch, finde ich, eine schöne Lernkurve, weil inzwischen klappt das, dass ich halt wirklich so viele Seiten brauche, wie ich angesetzt habe.
0: Ja, das finde ich spannend. Also mir hat damals tatsächlich ähm, das geholfen, Kurzgeschichten zu machen. Vor allen Dingen habe ich oft Kurzgeschichten für Wettbewerbe gezeichnet. Und die waren nicht lang, also acht bis 20 Seiten. Ja, ich das auch. Fand ich, ja, aber das fand ich halt wirklich gut, weil du hattest halt diese begrenzte Seitenanzahl und in dieser Seitenanzahl musstest du deine Geschichte erzählen. Und das hat mir total geholfen, selber meine meinen Erzählstil besser einschätzen zu können. Es gibt ja Leute, die erzählen vielleicht ein bisschen ausschweifender oder manche ein bisschen geraffter. Es kommt ja auch von Autor zu Autor an. Ja, und dann halt auch selbst einzuschätzen, was bin ich überhaupt in der Lage zu zu zeichnen. Also was du auch sagst, ja, mit Erfahrung, das lernt man. Mit Erfahrung traut man sich vielleicht auch mehr zu, seitenzahltechnisch. Also ich würde zum Beispiel einen Anfänger jetzt nicht unbedingt raten, einen Manga-Band mit 40 Seiten anzufangen. Das würde ich mir vielleicht sogar jetzt nicht äh, zutrauen. 40, äh, 40 Seiten, 40 Bände natürlich. Ich 40, fragen. <lacht> 40 Seiten. 40 Seiten traue ich mir schon zu. Aber auch nur gerade so, ne? Diese 40 Hui. <lacht> <lacht> nee, aber äh, 40 Bände meinte ich natürlich. Ähm. Ja, also man kann natürlich alles anfangen, ich meine. Scheitern ist auch total in Ordnung und das gehört auch zum Lernprozess dazu. Ja, aber wir wollten ja jetzt auch darüber reden, wie dann sozusagen ein, der fertige, das fertige Buch in dem Sinne, wie das im Endeffekt entsteht. Das Wobei ist ja mal ich was da anderes. noch voll
1: gerne einhaken würde, weil ich mhm. finde, es macht noch mal, also was die Wettbewerbe angeht, ich war damals auch echt gut dabei, habe halt irgendwie gefühlt, bei allem, was nicht bei drei auf dem Bäumen war halt mal zwei, drei Jahre mitgemacht. Das war echt ziemlich anstrengend, weil dann gab es, also das war die große Zeit der vielen Wettbewerbe. Uh. <lacht> Damals, als man noch Manga auf Steintafeln, aus das Steintafeln gehauen hat. <lacht> nee, und ich fand aber auch dann die Umstellung von, also die meisten Wettbewerbe hatten so 16 Seiten in der Alterskategorie, in der ich unterwegs war, außer Manga-Magie, der hatte vier, der hatte acht. Ich finde, es macht aber auch noch mal einen großen Unterschied, ob man eine Geschichte auf 16 Seiten erzählt oder auf 40 Seiten. Weil ich mein klar, man hat einerseits die Restriktion so, okay, ich muss alles in diese 16 Seiten packen. Und man muss dann auch ähm, natürlich reduzieren, um das unterzubringen, was wichtig ist. Aber man hat halt auch nicht den Platz, um die Charakterentwicklung groß voranzutreiben, weil das funktioniert auf 16 Seiten einfach nicht. Zumindest bei 99 Prozent der Geschichten, die ich, also die ich dann auch gelesen habe, weil die Leute haben halt nach dem Wettbewerb, nachdem es auch ausgewertet war, halt auch ihre Sachen hochgeladen, was ich mega spannend fand. Aber so Charakterentwicklung auf 16 Seiten geht meistens nicht gut aus. Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich dann zum Beispiel bei Zuckerwasser so einen Strauch geraten bin, weil da musste ich auf einmal, da hatte ich auf einmal Charakterentwicklung und ich wusste dann nicht richtig zu dosieren, wie viele Seiten brauche ich dafür. Deswegen finde ich, klar, die Wettbewerbe waren damals ein super Ding, gerade auch was Reduzierung angeht, habe ich da echt viel gelernt, so sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Aber ich finde, dann wiederum damit umzugehen, dass man halt auf einmal seine 100 Peine 60 oder 100 Peine 90 Seiten für ein Band zu zeichnen hat, das ist, finde ich, auch noch mal vom Gefühl her dann sehr anders, weil man dann natürlich halt auch den Charakteren gerecht werden möchte. Und ja, ich denke, da können wir dann jetzt dann doch die <lacht> Brücke hoffentlich schlagen zu dem Thema, wo du gerne eben schon hin wolltest, wo ich denn noch mal so ins Wort gefallen bin. Wie man dann Wo wollte denn ich, denn ich ja. habe ich selbst vergessen. Ja, wie ein Manga nun im Endeffekt entsteht. Wir haben jetzt unser. Also ja, das ist ja unser Thema. Stimmt ja. ja darum, darum sind wir hier. Deswegen, wir haben jetzt geübt. Wir haben jetzt unser Konzept und wir haben unsere Charaktere. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's denn dann weiter? Genau, weil
0: was ich nämlich am Anfang nie gemacht habe, vor allen Dingen bei den Wettbewerben. Das, das waren wilde Zeiten damals, und zwar, als ich noch kein Storyboard gezeichnet habe. Du hast das oh, ohne Storyboard gemacht? Ich habe das ohne Storyboard gemacht, und das war ein <lacht> Kampf. Weißt du, ich, ich, ich lag jede Nacht, lag ich wach und dachte mir so, scheiße, morgen muss ich die nächste Seite zeichnen, aber wie geht's denn überhaupt weiter? Wie krass. <lacht> ja, ich hatte halt irgendwie, ich weiß nicht. Ich dachte, man kann das halt auch ohne Storyboard machen und das hat auch viele Jahre so geklappt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich viel, viel besser schlafen kann, wenn ich ein Storyboard mache.
1: Und das ist auch bis heute der einzige Grund, warum du ein Storyboard machst, damit du gut schlafen kannst.
0: Ja, tatsächlich. Es ist so viel schöner, wenn ich genau weiß, was auf diesen 30, 40 Seiten passiert, die ich erzählen möchte oder in meinem Fall in diesen vier Bänden. Also ich habe jetzt noch nicht das Storyboard für vier Bände geschrieben, aber zumindest äh, auf für die Seiten, die jetzt auf mich zukommen. Dafür habe ich ja mein Konzept, das ist mein grober Faden und mein Storyboard. Wie viele Leute, die, weiß nicht, ob das viele Leute sind, aber vielleicht kennen ja ein paar Leute ein Storyboard nicht. Wie kann man das denn am besten beschreiben? Das ist so ja,
1: das ein, ja. Ja, an sich ist es ähnlich wie im Film. Das Storyboard gibt grob mit nicht detaillierten Zeichnungen vor, was passieren soll. Und im Gegensatz zu der schriftlichen Ausarbeitung hat man da aber dann schon so eine grobe Ahnung von Perspektiven, was möchte ich irgendwie genauer zeigen, was nicht. Halt so quasi die, die erste Übersetzung von Schrift in Bildschrift, beziehungsweise von Schrift in Manga, das ist das Storyboard. Und das muss halt echt noch nicht detailliert sein, sondern bei uns sieht das sehr. <lacht> ich schäme mich ja immer für meine Storyboards, die sind schon... Ähm ja, interessant, würde ich sagen. Du, ganz ehrlich, also, es hat seinen Grund, warum bei mir jede Figur den Anfangsbuchstaben ihres Namens auf der Stirn stehen hat. Das <lacht> finde halt... ich aber super praktisch, also, voll die gute Idee. Ja, wobei man sagen muss, meine Hauptfigur, also, eine meiner Hauptfiguren heißt halt Lil. Und das ist dann immer schön, wenn sie denn mit diesem Loser-L auf der Stirn halt dann immer rumläuft. Ich muss das immer, also, ich muss da immer ein bisschen in mich hineinkichern, wenn ich mal wieder ein bisschen Bisschen spät dran bin und Dinge <lacht> lustig finde, die ich sonst nicht lustig finde. Gut, dass du nicht mehrere Figuren
0: hast, die mit L anfangen, dann wäre es wahrscheinlich komplizierter. Ah, das hatte ich,
1: mal, also ich hatte, bei Zuckerwasser hat man ewig lange nicht gewusst, wie sie heißen und ich habe damals halt echt einfach, die haben Nummern bekommen. Nicht, dass, also ich wusste zwar um die Namen, aber es kam mir halt so komisch vor, ihnen halt wirklich dann die Namen auf die Stirn zu schreiben, weil, weil sie halt einfach auch von den von den Lesern halt anders genannt wurden, dass mich das dann irgendwie verwirrt hat. Und dann war es halt so, sie war eins, er war zwei. Fertig.
0: Da muss man so eine Legende für deinen Manga schreiben, damit man die versteht. So eins ist die und die Person, zwei
1: ist die und die Person. Das habe ich bei meinem ersten Storyboard für meinen Redakteur gemacht neben der ersten Seite habe ich ihm hingeschrieben, das heißt das, das heißt das, das heißt das, weil ich habe halt noch andere Kürzel, um mir halt <lacht> Sachen zu notieren, wie das ein bisschen drehen, das ein bisschen größer, das ein bisschen kleiner und dann hat er von mir eine Legende bekommen, um mein Storyboard entschlüsseln zu können.
0: Ich musste das ähm, mein Redakteur aber auch, immer, also so habe ich es nicht gemacht, aber ich habe anfangs immer ähm, so kleine Notizen ihm nochmal geschickt, damit er weiß, was äh, da auch wirklich passiert in den Storyboards. Ja, so viel dazu, zum, zu, zu unseren schönen Storyboards. Also, damit man sich das nochmal grob vorstellen kann. Wir haben jetzt unser Konzept. Dieses Konzept haben wir vielleicht sogar schon in Kapitel unterteilt, weil wir genau wissen, so und so viele Kapitel haben wir für unser Buch. Also bei Green Garden zum Beispiel sind es fünf Kapitel, verteilt auf 176 Seiten. Die Facts hier, wuhu! Und ich weiß genau, was in diesen Kapitel, oder was ich in diesen Kapiteln erzählen möchte, beziehungsweise in dem Band. Mach mein Storyboard, beziehungsweise in meinem Fall arbeite ich immer von Kapitel zu Kapitel, also mhm. ich mache mein Storyboard und zeichne dann erstmal und so weiter. Was ich aber auch noch wichtig für das Storyboard finde, zu sagen, ich weiß nicht, weißt du beim Storyboard schon genau, wie das Setting aussehen wird oder machst du das eher so spontan beim Zeichnen? Ähm, meinst du mit Setting Hintergründe oder? Ja, wie, wie ja zum Beispiel Hintergründe, die Welt, in der sich deine Figuren bewegen, weil du hast ja die Charaktere schon, also die die hast du ja schon entwickelt und schon aufgebaut ganz am Anfang. Und steht die Welt dann schon bei dir oder ist die Welt etwas, was du während des Zeichnens entwickelst?
1: Um, oder bin
0: da nur ich so? <lacht>
1: Tatsächlich stand dieses Mal die Welt schon, ähm, also bei Die innere Stimme stand die Welt schon fest, bevor ich überhaupt erst an an die Kapitelaufteilung gegangen bin. Einfach, weil ich mit der Welt auch ein gewisses Gefühl, eine gewisse Emotion ansprechen wollte. Und da habe ich halt dann relativ lange dran gefeilt, dass das halt auch wirklich das trifft, was ich gerne treffen möchte. Und da habe ich halt einfach dann entsprechend gewisse Sachen gezeichnet, Leuten unter die Nase gehalten und dann haben die mir halt gesagt, ah, das erinnert mich an dieses und jenes und dann war es halt, wenn es halt dann ge das getroffen hat, wo ich gesagt habe, das wollte ich, dann habe ich halt gewusst, okay, die Richtung ist richtig. Bei Zuckerwasser damals war es tatsächlich so, wie du es anscheinend machst, so dass sich die Welt dann beim Zeichnen entwickelt hat. Also da hatte ich auch so eine grobe Idee von New York bei Regen, <lacht> aber mhm. ähm, es ist auch nie New York geworden, muss man dazu sagen, aber <lacht> halt so diese Idee hat gereicht, damit ich dann gesagt habe, ah ja, beim Zeichnen traue ich mir zu, das, das weiterzuentwickeln.
0: Ich dachte gerade eigentlich, was ein dummer Gedanke, weil, ich kann mal kurz meinen Gedankenprozess erklären, ja? Ja, nicht muss. Und zwar dachte ich, bei Fantasy-Geschichten zum Beispiel ist der Hintergrund in dem Sinne oder das Setting der Welt ja super, super wichtig und teilweise ja auch relevant für die Handlung, ne? Also das ist ja schon wichtig, in welcher Welt die sich bewegen. Und so war es auch bei Green Garden tatsächlich. Äh, wusste ich schon auch, in welcher Welt die sich bewegen und wie wichtig bestimmte Settings sind. Aber so Kleinigkeiten, so sagen wir, wie ein bestimmtes Zimmer aussieht oder wie ein bestimmter Gegenstand aussieht in seiner ganzen Facette und Feinheit, sowas mache ich schon erst beim Zeichnen, muss ich gestehen da muss ich mich ja mal kurz outen zu so diese <lacht> fein die hast du die wirklich alle schon im Kopf so
1: dass um, du das alles schon weißt bei die innere Stimme jetzt schon weil, also man muss halt dazu sagen, ich glaube, das, was du meinst, ist, dafür gibt es auch ein schönes Fachwort, das habe ich erst, also tatsächlich muss ich mich jetzt auch outen, erst vor kurzem gelernt, das heißt Law. Das ist im Grunde, gerade bei Fantasy, das sind so, die Lore sind die Regeln, wie, wie die Welt genau, funktioniert. Genau, die Regeln der Welt, das ist super wichtig bei Fantasy, ja. Hm? Und deswegen macht das, finde ich, auch total Sinn, dass du sagst, du hast im Grunde deine Lore dann schon auf dem Schirm, einfach damit du dann halt auch weißt, so wie gewisse Charaktere, wie gewisse Sachen in der Welt halt einfach funktionieren, aber so die die Ausgestaltung kommt dann hinterher. Ich muss halt gestehen, dass ich dadurch, dass ich halt schon echt ein bisschen länger an die innere Stimme arbeite und, die, und es die Geschichte halt auch in verschiedenen Stadien gab, habe ich, halt einfach diesen Punkt für mich dann halt schon mal geklärt. Einfach, weil ich halt auch dann für mich gelernt habe, so bei, bei Zuckerwasser hatte ich halt die Lore, aber habe halt Details dann beim Zeichnen geklärt, halt so wie du es auch beschreibst. Nur für mich hat das an manchen Punkten nicht so funktioniert, weil ich mir dann gesagt habe, so, ach Mensch, scheiße, das hätte ich gerne doch anders gemacht. Ich bereue im Nachhinein, dass ich dieses Detail nicht schon habe einfließen lassen. Und das ist halt einfach was, wo ich gesagt habe, das wollte ich jetzt bei dis nicht noch mal haben. Und deswegen habe ich halt im Grunde für mich gewisse Sachen im Vorfeld schon total klar gemacht. Wie zum Beispiel halt ähm, bei Also neben Momo und Lil gibt es ja noch den den Kai. Und sein Zimmer sieht halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus, weil sein Charakter auf eine ganz, also der hat da halt ganz bestimmte Eigenschaften und deswegen muss sein Zimmer auch genau so aussehen, weil anders könnte ich es nicht wirklich, hätte das halt nicht Hand und Fuß und deswegen war für mich in dem Moment klar, wenn Kai so ist, muss sein Zimmer so sein und dann habe ich es mir halt einmal hingezeichnet, damit ich es halt auf gar keinen Fall vergesse, ich als Siebchen. Und seitdem ist es halt auch, also diesen Grundriss, den ich mir damals auf meine Karo-Kästchen gezeichnet habe, den nehme ich halt auch immer noch, wenn ich seinen Raum zeichnen muss. Also ja, als Zeichner
0: wird man da ja auch manchmal richtig zum Architekten. Das habe ich auch, dass also so wichtige Räume einfach teilweise wirklich so architektonisch ausgeplant werden müssen, dass das auch irgendwie, das fand ich am Anfang schwierig, dass das dann auch Sinn macht, wenn die von den einen Zimmer in das andere Zimmer gehen. Weißt du, was ich meine, dass das mhm. dann irgendwie mit dem ganzen Grundriss übereinstimmt? Ja. Und das finde ich voll schwierig, alles zu bedenken. Ich dachte, oh Gott, ich hätte Architektur studieren sollen.
1: Ich muss da jetzt was ziemlich peinliches erzählen. Nämlich genau Hau an aus. dem. Punkt. Dafür
0: sind wir hier. Wir sind doch ganz privat.
1: Da ist es bei mir damals halt bei Zuckerwasser echt schief gegangen. Das war zum Beispiel auch eine der Sachen, die mich immer geärgert hat. Und zwar hat sich der Grundriss von Wassers Wohnung im Vergleich vom zweiten zum dritten ba also vom ersten zum dritten und vom zweiten zum dritten geändert, weil es halt einfach gerade das was du beschreibst, es hat halt keinen Sinn gemacht. Da war auf einmal ein Raum, wo eigentlich eine Außenwand hätte sein müssen, weil da irgendwie ein Fenster dran ist, aber ich habe es dann halt auch nicht geschoben bekommen, dass es so bleiben konnte und deswegen ist ihre Wohnung im dritten Band minimal anders. Nee, im zweiten Band sogar schon. Stimmt. Ihre Wohnung sieht man ja im zweiten Band so richtig. V vom ersten zum zweiten Band, da lag halt der Fehler. Und das war halt so eine der Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, so äh, merkt das hoffentlich bitte keiner? Ich meine, jetzt erzähle ähm, ich es, aber Jetzt werde ich nochmal ganz genau drauf achten. Und sowas wollte ich halt einfach nicht, dass, dass, dass mir das halt nochmal passiert, weil ich finde, das dass schadet halt auch der Glaubwürdigkeit der Welt. Und das ist halt, man soll sich ja eigentlich dann mit den Charakteren und den Emotionen beschäftigen und nicht so sehr damit so sich zu wundern, hä, architektonisch macht das Sinn? Halt, wenn es sich komisch anfühlt beim Lesen, so die Architektur, dann ist halt was schief gelaufen und dann ist halt auch der Fokus, finde ich, nicht auf dem, wo er sein soll und das darf halt nicht sein für mich.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt. So, dann äh, <lacht> können wir ja auch eigentlich schon, äh, wenn wir all diese Feinheiten oder vielleicht auch ein bisschen grob äh, geklärt oder fein geklärt haben, hat man das verstanden? Naja, du, du ja, übersetzt das immer ihr macht viel das schöner, schöner, was, so was zusammen, ich erzähle. Ja, Oder ihr macht das okay. so
1: wie ich. <lacht> Jetzt höre ich mich so unstrukturiert an, das stimmt gar nicht. Nee, du, du strukturierst doch gerade alles ganz toll, während ich vor mich hin schwafel. <lacht> äh, meldest du dich mit unserem Thema zu Wort. Ich bin dafür gerade wirklich extrem dankbar, deswegen.
0: Alles ich finde das auch total schön, wie du mir hilfst, so mein Geschwafel so zu übersetzen. So. bei dir hört sich das immer so toll an. Ja. Oh. <lacht> Möchtest du mir dann helfen, das nächste zu übersetzen? Und zwar ist es die Zeichnung. Okay, Stille ist auch eine Übersetzung.
1: Also <lacht> <lacht> ja, an sich. Ich weiß nicht, wie man Zeichnung noch äh, irgendwie präzisieren sollte, weil im Grunde. Drawing
0: oder <lacht> wie heißt das auf Japanisch? Ähm, okay. Das war jetzt ein Witz das Ding mit dem, dem Stift. Ja, okay. <lacht> Die Zeichnung. Ja, was was ich nämlich so witzig finde, warum ich diesen Punkt Zeichnung unbedingt in äh, hier als Punkt haben wollte, ist viele Leute können sich oder was heißt viele, das das ist ich sag immer viele, aber ich meine gar nicht viele, ich meine natürlich nur ein paar den ich begegnet bin zumindest, ich denke, <lacht> ich denke, es sind nicht alle so, ich, ich verhaspel mich jetzt auch in diesen
1: vielen und keiner und jemand und was weiß ich, um, was san, ich sagen wollte. ja Sagen wir doch einfach mal so, es sind die, die einem im Gedächtnis bleiben, weil man dann doch sehr irritiert ist, sodass die vielleicht etwas präsenter sind im Kopf.
0: Ich war so irritiert und zwar war die Frage, zeichnest du das oder machst du das digital? <lacht> und ich habe die Frage erstmal gar nicht verstanden und ich sagte so beides, bis ich irgendwann rückwirkend gedacht habe, okay, ich zeichne digital, aber ich glaube, viele Leute verstehen gar nicht, jetzt sage ich wieder viele, aber ihr wisst, was ich meine, äh, verstehen gar nicht, dass, wenn du digital arbeitest, ja, das Ganze auch zeichnen musst. Also im Endeffekt ist die Zeichnung ja, das ist ja etwas, das kennt jeder von sich zu Hause, jeder hatte mal einen Stift vor sich, jeder hatte mal... Papier vor sich und hat damit gezeichnet. Also nichts anderes tun wir im Endeffekt auch. Nur haben wir vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung damit und darum sieht es halt nur im Storyboard aus wie ein Strichmännchen, aber die Zeichnung dann hoffentlich nicht mehr. Ja, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass auch wirklich jedes Panel ich denke, unsere aufmerksamen Zuhörer wissen das, weil wahrscheinlich viele auch selber zeichnen oder ich weiß ja, dass viele auch gerade, während sie den Podcast hören, am Zeichnen sind. Ja, fühle ähm, euch mal alle gegrüßt, wenn ihr ja. am Zeichnen seid. <lacht> genau, also ihr wisst ja, dass wirklich jedes Panel einzeln per Hand gezeichnet wird, ob es nun digital oder analog ist. Der Prozess ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Darum wollte ich das auch nochmal betonen. Also jedes Panel wird wirklich gezeichnet und darum braucht natürlich auch der Manga die Zeit, die er nun mal braucht. Ne? Also so ein Manga entsteht natürlich nicht äh, in einer Woche, sondern braucht schon mehrere Monate. Ja, ja.
1: wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, das ist auch wirklich ein Stück weit ja, der Werbung, die manche Zeichenprogramme machen, geschuldet, dass die Leute denken, digital nimmt einem die Arbeit des Zeichnens ab, weil im Grunde ich denke jetzt an eine bestimmte Werbung, wo dann irgendwie 3D-Modelle vorgestellt wurden, die man halt in einer gewissen äh, Version dieser Software zur Verfügung hat, wo dann quasi suggeriert wurde, wenn du diese 3D-Modelle hast, dann musst du dir um Perspektive, um Anatomie und so weiter keinen Kopf mehr machen, weil dann nimmst du das 3D-Modell, zeichnest dann gerade noch äh, einmal drüber, setzt das Gesicht von deiner Figur drauf und dann ist alles tutti. Und ich glaube halt einfach, dass da dann auch schnell mal der falsche Eindruck entsteht. Und das vielleicht dann halt auch, also das hat, denke ich, auch was mit Erfahrung zu tun, weil ich muss für mich halt zugeben, ich natürlich habe ich das mit diesen 3D-Modellen gerade für irgendwie äh, fancy-Perspektiven für mich mal ausprobiert, musste aber halt feststellen, es nimmt mir weder Arbeit ab, noch funktioniert das für mich richtig, weil weil in dem Moment, wo man meine Figuren haben relativ große Nasen, das wird mir immer öfter mal gesagt und <lacht> gerade äh, bei den 3D-Modellen, die haben nicht solche Zinken, wie ich sie gerne zeichne und natürlich ist es halt was völlig anderes, wenn du ein sehr stilisiertes, vielleicht auch sehr anime-eskes Gesicht hast, so auf dem 3D-Modell, wenn du das dann irgendwie in Position bringst, dann dann fühlt sich das ganz anders an, wie wenn du halt mit deinem eigenen Stil das Ganze halt irgendwie konstruierst. Zumindest für mich fühlt es sich immer sehr anders an. Und auch was halt einfach die Anatomie angeht, gibt es ja auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen, das im Manga zu interpretieren. Und ich habe es halt auch meistens dann gefühlt sehr anders interpretiert, als es besagte 3D-Modelle dann gemacht haben. Ja, ich denke,
0: 3D-Modelle also muss man jetzt auch nicht verteufeln in dem Sinne. Also ich finde, die können schon auch eine Hilfestellung sein und man muss sich auch überhaupt nicht äh, schämen, die zu benutzen oder so. Aber im Endeffekt ist es auch nicht so, dass 3D-Modelle in dem Sinne die Arbeit abnehmen. So zeichnen musst du es ja im Endeffekt trotzdem, denke ich. Oder ich habe zu wenig Ahnung
1: von digitalen Programmen. Ich äh, weiß es nicht. Nee, das war genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Ach, das das, ist, das ah, jetzt halt habe ich dir mit den Übersetzen geholfen. Ja. Yeah. yeah. <lacht> <lacht> um, dass es halt 3D-Modelle gibt und man sollte sich die unbedingt auch angucken. Gerade zum Lernen sind 3D-Modelle super, weil man sich dann halt einfach gewisse Sachen mal angucken kann. Sie haben aber auch, halt auch, was, das war der Grund, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Sie haben halt auch Grenzen. Sie muss, also man muss halt immer gucken, wann ist es sinnvoll sich die Mühe zu machen, ein 3D-Modell entsprechend so zurechtzubasteln, wie man es haben möchte. Macht das Sinn oder macht es denn eher Sinn zu sagen, ich versuch's dann halt eben doch ohne 3D-Modell auf dem Papier erstmal Vielleicht kommt man dann auch viel ähm, schneller auf das Ergebnis, was einem dann viel mehr zusagt. Wenn ich zum Beispiel, also ein Manga, den ich zeichnerisch sehr schätze, ist äh, Seven Deadly Sins. Und äh, bei dem ist es halt auch so, wenn man da mal nach Anatomie guckt, dann ist man da auf völlig verlorenem Posten. Trotzdem liebe ich die Zeichnung dort oder auch bei trainmen Einfach weil es in dieser, ja, nicht Imperfection, sondern halt in dieser Art und Weise, wie die Sachen deformiert sind, ist es so cool gemacht, dass es halt schon wieder ein ganz eigener Stil ist. Und das ist halt was, das wird man in dem Moment, wo man halt, wo man dann sagt, man bastelt es halt, dass es zu einem 3D-Modell passt, wird es nicht gelingen. Und deswegen muss einem halt auch klar sein, 3D-Modelle haben halt auch Grenzen, es sind aber wiederum, also es ist auch ein sehr, sehr schönes Mittel, um zu lernen und um sich das mal anzugucken, wie das dann aussieht.
0: Das fand ich gerade noch ein spannender Punkt, eigentlich ist das nochmal, finde ich, eine eigene Podcast-Folge wert. Aber dass man zum Beispiel auch in, sagen wir, Zeichnungen, die anatomisch nicht perfekt sind, gerade dass da vielleicht eine gewisse Art von Dynamik liegt, die man halt anders nicht erreichen würde. Also vor allen Dingen Manga ist ja manchmal dafür bekannt, sehr, sehr, wie sagt man, <lacht> krasse Perspektiven zu benutzen, die so vielleicht nie möglich wären, aber halt super cool im Manga aussehen. Und das Bild springt dir quasi entgegen, finde ich ein sehr, sehr spannendes äh, Stilmittel. Aber was du auch noch angesprochen hast, und das fand ich auch wieder eine super Überleitung, ist äh, der Punkt Schnelligkeit. Und zwar, ich denke, das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man dann wirklich einen Manga vervollständigen möchte, also das fertige Produkt, sagen wir, haben möchte, äh, sich zu fragen, wie lange möchte man überhaupt Zeit mit diesen <lacht> Zeichnungen verbringen? Also ich glaube, ein Projekt, an dem man zwei, drei, vier Jahre sitzt, kann manchmal auch demotivieren, sage ich jetzt mal erfahrungsgemäß, beziehungsweise wird vielleicht nicht immer fertig und dass man dann halt auch guckt, wo, in welche Sachen investiert man Zeit und in welche Sachen spart man sich die Zeit eventuell, dass man vielleicht, keine Ahnung, einen krassen Hintergrund weglässt und dafür auf der anderen Seite
1: krassen Hintergrund macht. Versteht man, was ich meine? Also, Übersetzung, bitte. <lacht> ähm, ich denke, es ist wichtig, da einfach Prioritäten zu setzen, weil ich meine man muss halt auch einfach, also ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest, dass man halt einfach sagt, äh, Motivation ist halt auch ein Punkt, der eine gewisse Priorität hat und es klar, man kann irgendwie, man kann sich an gewissen Details in Sachen auch kaputt machen, das sind dann auch so die, De also die Details, wo man dann vielleicht sagt so, ah, da hat denn jemand doch was gefunden, wo die Anatomie dann irgendwie auch entsprechend des eigenen Stils halt nicht so funktioniert oder eine Perspektive ist falsch oder so. Wo, worauf andere vielleicht gerne dann mit dem Finger zeigen. Aber man muss halt einfach auch sagen, man hat halt eine gewisse Zeit, um ein gewisses Ergebnis liefern zu können. Und man möchte dabei halt dann auch gerne als Mensch hinterher nicht total am Krückstock gehen. Und deswegen ist es immer, denke ich, ein Abwägen. Und das ist auch was, wo ich auch sagen muss, da bin ich total deiner Meinung, dass man halt einfach guckt, so gewisse Prioritäten, gerade auch bei Hintergründen. Wenn ich zum Beispiel bedenke, ich hatte am Anfang irgendwie die Vorstellung, als ich mit die innere Stimme angefangen habe, so, oh mein Gott, alles muss perfekt sein. Und das hat mich so gehemmt, weil ich dann einfach natürlich halt an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich hatte halt eine gewisse Zeit und ich habe dann gemerkt, mm, Mist wird knapp und es sieht halt einfach nicht so aus, wie ich gerne wollte, dass es aussieht. Ich wusste aber, wenn ich da noch so zwei, drei Stunden in diesen Hintergrund investiere, dann wird es schon werden. Aber dann war halt auch die Frage wo nehme ich diese zwei, drei Stunden her? Und ich wollte dann aber auch nicht, dass es bei den Charakteren, bei den Emotionen fehlt. Ich wollte auch nicht, dass es an anderer Stelle fehlt. Und dann habe ich das gemacht, was wir im letzten Podcast gesagt haben, was man auf gar keinen Fall machen soll. Von wegen Selfcare. Ich habe halt dann gesagt, okay, ich nehme diese zwei, drei Stunden bei meinem Schlaf. Hast du nicht getan. Ja, schäm dich, schäm dich. <lacht> ich hatte da eine Lernkurve. Eine <lacht> ziemlich gute. Weil ich habe dann halt gemerkt, okay, wenn ich dann dort zu viel beim Schlaf wegnehme, dann sehen vielleicht die einzelnen Sachen cooler aus, aber der Leser überblättert ja schon manchen Hintergrund. Das muss man halt einfach sagen, wie es ist, weil gerade bei einer spannenden Geschichte, dann geht es ja eher darum, oh krass, wie geht's denn weiter? Statt zu sagen, ja, der Hintergrund, hm, den gucke ich mir jetzt erstmal eine halbe Stunde an. Und dementsprechend hatte ich dann aber irgendwann das Gefühl, wenn ich so weitermache, dann fehlt mir die Energie, meine Geschichte gut weiterzuerzählen, sodass ich dann gesagt habe: Nee, Priorität ist eindeutig jetzt eher mal woanders. Jetzt den Hintergrund im dröftzigsten Panel, der muss vielleicht nicht perfekt sein, aber dass der Gesichtsausdruck und die Emotionen jetzt sitzt und passt, das ist viel wichtiger. Und ich denke, das ist auch, gerade wenn man halt nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hat, halt einfach auch was, was halt auch wichtig ist, sodass man halt lernt, wie setze ich Prioritäten. Richtig. Ja,
0: nicht nur, also ich denke, nicht nur, ich, ich will jetzt überhaupt nicht widersprechen, also ich, ich pflichte dir da auf jeden Fall bei, aber halt auch, dass man, selbst wenn man jetzt nicht zum Beispiel, wie wir es tun, für den Verlag arbeitet oder irgendeinen anderen äh, Rhythmus dahinter hat, in dem etwas äh, erscheinen muss, ähm, dass es auch wichtig ist für Leute, die das, sagen wir, einfach privat machen, aber vielleicht endlich mal einen fertigen Manga machen möchten, dass man sich da auch ein Zeitlimit setzt, ne, weil irgendwann also ich denke, es ist immer ganz gut ein Zeitlimit zu haben, weil es hilft dann auch wirklich ähm, auf ein fertiges Ergebnis hinzuarbeiten und dass man dann genau, was du halt auch sagst, dass man sich halt diese Prioritäten setzt, ähm, damit man dann auch eigentlich zum fertigen Ergebnis kommen kann und nicht am Krückstock äh, schrauben, äh, schrauben muss, laufen muss. Man läuft am Krückstock, man schraubt sich am Krückstock. Man kann vielleicht auch daran schrauben, aber naja, normalerweise läuft man damit. Weißt du, was mir eingefallen ist? Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen äh, verwirrend, diese Folge heute. Ich muss gestehen, meine Step-by-Step-Anleitung hat auch überhaupt nicht geklappt, weil viele Punkte eigentlich oft parallel ablaufen, oft imeinander übergehen und darum haben wir uns nämlich auch noch gar nicht gefragt, wie unser Manga überhaupt heißen soll oder wie <lacht> das Titelbild aussehen soll, was vielleicht auch nicht unwichtig ist.
1: Ups. Ja, so, weil man aber eigentlich sagen muss, eigentlich haben wir doch bisher so als roten Faden, wir haben uns erstmal darum gekümmert, so die Welt, die Charaktere, dann haben wir unser Storyboard gemacht und jetzt sind wir beim Punkt Zeichnen angekommen und haben uns dort dann auch noch drum gekümmert, wenn man dann merkt, hm, ich möchte was in einer gewissen Zeit schaffen, wie man denn beim Arbeiten vielleicht auch priorisieren kann. Also momentan, ich glaube, wir sind noch im roten Faden. Zumindest mir kommt das so vor. Oder ich rede mir das gerade schön, wer weiß.
0: <lacht> ist ja in Ordnung. Dann lass uns diesen roten Faden doch weiter komplimentieren, indem wir, wir haben unser Titelbild dazu, wir haben den Namen. Eigentlich kann unser Manga, wenn er jetzt fertig ist, nachdem wir ja so super mit unserer Zeit gehaushaltet haben, in den Druck gehen. Oder die Frage ist, geht es in den Druck oder veröffentlicht man das online? Das ist schon eine gar nicht so unwichtige Frage, in welchem Format der Manga überhaupt erscheinen soll. Und vielleicht ist das eigentlich auch etwas, was man sich schon am Anfang die Frage stellen soll. Ja, idealerweise. Also jetzt haben wir doch nicht den Faden gehalten. Müssen.
1: Ja, also das ist auch immer wenn ich dann gefragt werde von wegen, äh, ja, was muss ich dann beim Zeichnen beachten, damit ich zum Beispiel keine Moiré-Effekte in den Rastern habe oder so, ist das auch das, was ich den Leuten halt sage, eigentlich musst du wissen, welche Größe, also idealerweise weißt du schon, bevor du anfängst zu zeichnen, beziehungsweise speziell zu rastern, in welcher Größe es am Ende sein soll, weil ähm, ich finde, es macht halt auch einen, gro also einen großen Unterschied, das hatte ja auch ähm, Gen im Podcast angesprochen, dass es natürlich auch einen Unterschied macht, ob du nun halt auf B4-Seiten zeichnest oder auf A4-Seiten zeichnest, einfach weil das Ergebnis dann im Endeffekt anders aussieht und ähm, gerade auch die Leute, die vielleicht jetzt in Scarecrow schon reingeschaut haben, die ganzen Details, die funktionieren jetzt so hervorragend, weil der Manga halt auch eine gewisse Größe hat. Hätte das Taschenbuchgröße halt noch ein Eckchen kleiner, dann würden die Details gar nicht so rauskommen. Dann stellt sich natürlich halt auch die Frage mit dem Zeitmanagement, macht es denn Sinn, die ganzen Details überhaupt reinzuzeichnen, wenn sie am Ende eh niemand mehr sieht? Wie ist Und das
0: denn online? Muss man auch online schon eine gewisse Größe beachten oder … Das ist doch da eigentlich relativ egal, oder?
1: Um, ich finde, es kommt drauf an, auf welcher Plattform man veröffentlicht, weil gerade... Also wenn ist man die Plattform auch noch relevant, ah ja. Mhm. Ja, also es gibt ja dann äh, Webtoons, Tapas und für die äh, Leute, die irgendwie ein bisschen retro sind, so wie ich, Animex <lacht>
0: Oh ja, da gibt es auch noch das erste Kapitel von Green Garden. Ja, und äh,
1: Zuckerwasser gibt es da auch, wer reinlesen möchte. Ja,
0: lese mal rein.
1: Schleichwerbung. <lacht> wir,
0: um, wir machen eigentlich schon den nächsten
1: Punkt, aber können wir später darauf eingehen. Ich finde, es macht da einen großen... Also gerade, also bei Animex nicht so sehr. Deswegen denke ich, war auch für mich dann der Punkt von bei Animex veröffentlichen hin zum Drucken nicht so schwierig, weil bei Animex lädst du halt Seiten hoch einzelne Seiten und da wird halt auch mit Seiten ungefähr im A4-DIN-Format oder A5-DIN-Format auf jeden Fall halt in einer gewissen, also wo die Seiten eine gewisse Relation zueinander haben gerechnet. Aber wenn du zum Beispiel auf Tapas oder so schaust, da hast du halt teilweise äh, so Scroll-Online-Manga, dass du halt im Grunde statt eine Seite, auf der du deine Panels anordnest, dann von oben nach unten scrollst und halt auch über die Zeit denn die gewissen, also die Panels auf eine gewisse Art und Weise angeordnet werden. Und das wiederum ist, denke ich, eine sehr andere Art zu erzählen, die aber halt, die ich auch sehr spannend finde. Es ist nur halt, also ich will gar nicht sagen, Seiten sind besser, ich will auch nicht sagen, Scrollmanga sind besser. Es ist halt einfach nur anders, weil die Leute es halt anders lesen und anders konsumieren können, als halt. Einzelne Seiten und ich finde natürlich muss man sich denn im Vorfeld halt auch Gedanken machen. Möchte ich gerne das Ganze halt so anordnen, dass die Leute runterscrollen müssen, dann muss ich natürlich halt auch die 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 Zeit zum Scrollen mit einrechnen und habe dann auch einfach eine ganz andere Art von von Pacing und Erzählstruktur als ich es vielleicht halt habe, wenn ich von Seite zu Seite oder von Doppelseite zu Doppelseite denke. Also im Idealfall. Also, ja. Ich finde ja Online Manga ja super super spannend. Damit habe ich mich bis jetzt noch
0: wenig auseinandergesetzt mit diesem Scroll-Manga, muss ich gestehen. Ich bin jetzt auch die ganze Zeit von unserer tollen Aufteilung eigentlich von dem gedruckten Buchmanga ausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Oldschool-Herangehensweise <lacht> ist. Wir müssten mal jemanden einladen, der Online-Manga macht. Finde ich total spannend, das Thema. Vielleicht lerne ich dann auch noch mal was
1: Neues dazu. Ich muss gestehen, ich finde das auch super spannend, weil es ist halt auch was dadurch, dass ich halt genau wie du ja auch dann immer von Seite zu Seite oder von Doppelseite zu Doppelseite dann halt denke, was halt mein, mein meine Panelaufteilung angeht, klar, das ist was ganz anderes, aber es ist halt auch einfach, weil der Faktor Zeit da nochmal ganz anders mitbedacht wird, wenn halt eben, also das habe ich bei einem Mal gesehen, da war dann das nächste Panel ewig weit unten und ich habe gescrollt und gescrollt und gescrollt und ich dachte dann erst so, ja, hä hä, die Person mag nicht, also wollte jetzt nicht zeichnen und dann irgendwann ist mir aufgegangen, nee, die Person das hatte nichts mit nicht zeichnen wollen zu tun oder mit ich will mehr 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 also mehr Menge irgendwie haben, was ich hochladen kann. Sondern das war einfach ein stilistisches Mittel, dass ich so lange warten musste, bis ich das nächste Panel sehen konnte. Die Spannung, die sich da aufgebaut hat, das war mega cool. Und das ist halt, das funktioniert aber halt ganz anders. Und deswegen, also ich würde da auch gerne jemanden einladen, der davon Ahnung hat, weil ich glaube, das ist schon echt spannend. Super, super spannend.
0: Ähm, wir haben gerade auch noch <lacht> eigentlich haben wir jetzt den ersten nächsten Punkt schon vorweggenommen. Ist es ist jetzt auch wirklich jetzt der letzte, dann bin ich auch am Ende. Also, nachdem wir jetzt unseren Manga gedruckt haben oder wir haben ihn online vielleicht veröffentlicht, wir, wir gehen jetzt von der gedruckten Variante aus, weil wir sind oldschool und wir kennen nur dieses Produkt in unserem <lacht> Fall. Also, wir haben unseren Manga jetzt gedruckt, wir haben alle Steps beachtet oder haben alle gemacht, sonst hätten wir den fertigen Manga nicht. Dann kommt der letzte Punkt ist Werbung. Werbung. Ich sehe diese Euphorie. Yeah, es ist Werbung. Und zwar, ich glaube, das ist ein Punkt, der oft unterschätzt wird, weil die Leute müssen ja auch irgendwie auf dein Produkt oder auf deinen Manga aufmerksam werden. Und es ist schon ganz gut, wenn man dann durch Social Media hat oder vielleicht macht man Flyer. Keine Ahnung, man kann ja kreativ sein. die äh, Die Leute darauf aufmerksam machen, dass dein Manga, dass es den gibt und dass man den sich gedruckt bei dir holen kann. Oder beim Verlag oder was weiß ich. Ja, weil am Endeffekt der Manga existiert ja, damit andere Leute das lesen. Das darf man nicht vergessen. Und dann hat man alle seine Tätigkeiten getan, die es so zu tun gibt, kann sich zurücklehnen und stolz auf sein Produkt bzw. seinen Manga schauen und ja, hat auf einmal eine ganz neue Sache geschaffen, die es vielleicht so nicht gab und vielleicht hat man sogar die Welt bereichert. Man weiß es nicht. Ende. Dann darf ich trotzdem noch mal
1: beim Thema Social Media ein? Nein. Doch, klar. <lacht> um, ich muss sagen, ich finde, dass du Social Media deutlich schöner machst als ich. Ich verkackt das irgendwie immer mal ein bisschen. Einfach, äh, ja, weiß nicht, vielleicht, weil ich noch ich als also, Du kennst halt noch Steintafeln. Ja, ich wollte gerade sagen, Also ich habe meine ersten Manga gezeichnet, da hatte ich noch kein Internet. Deswegen, ich bin damals dann, als ich dann zum ersten Mal Internet regelmäßig hatte, bin ich dann mit einem ganzen Packen Seiten gekommen und habe die alle eingescannt, weil ich hatte die ja wegen den Wettbewerbsbeiträgen, von denen man über über Magazine erfahren hat, nicht übers Internet, und habe die dann alle so auf einen Haufen dann irgendwie hochgeladen. Ähm, ja, damals auf jeden Fall, deswegen ist mir das vielleicht einfach noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich muss aber sagen, dass mich ein bestimmtes Erlebnis halt, was heißt ein bestimmtes, also ein gewisses, eine gewisse Art von Erlebnis halt immer wieder ins Grübeln gebracht hat, so dass ich auch gesagt habe, ja, es ist wichtig und ich habe da ein bisschen Nachholbedarf und ich sollte da nachholen. Das war nämlich immer, wenn ich auf der Leipziger Buchmesse oder der Dokumi oder der Animagic oder auch der Konichi durch die Zeichnermeile gegangen bin und dann gefühlt dort halt irgendwie so kleine Schätze gefunden habe, irgendwelche irgendwelche Geschichten, irgendwelche selbst publizierten Manga, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, dass die existierten, hab dann die Leute irgendwie halt auf auf Instagram gesucht, auf Twitter gesucht und halt auch nicht gefunden. Das war halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, so verdammt, diese Geschichte, die ist so schön, ich freue mich so, dass sie dass sie also dass es sie gibt, ich bin so, also ich habe mich so gefreut, diesen kleinen Schatz gefunden zu haben und die Leute haben aber irgendwie halt keine Online-Präsenz, dass ich erfahre so, was gibt es bei denen Neues, gibt es vielleicht eine Fortsetzung, gibt es vielleicht eine andere Geschichte von denen und das war halt dann auch so die Sache, ähm, als dann halt Leute auch bei mir am Stand standen und gemeint haben so, hä, Zuckerwasser, noch nie gehört, aber coole Sache, wo ich mir dann auch gedacht habe, hm, ich äh, habe da vielleicht ein bisschen Nachholbedarf, einfach damit die Leute, die dann vielleicht meine Geschichte halt auch toll finden, halt dann auch einfach finden können. Und deswegen, ja, ist Social Media halt echt ein wichtiger Punkt. Und ich kann aber auch jeden verstehen, den das ein bisschen schwer fällt. <lacht> Mir auch. Aber ich finde, man sollte den Geschichten, die man schreibt und zeichnet und in die man halt auch die Mühe hineinsteckt, sollte man die Chance geben, dass die Leute davon erfahren, damit sie sie in die Hand nehmen und sich dann selbst eine Meinung bilden können, ob sie diese Geschichte lesen möchten oder nicht. Und das kann aber nur funktionieren, wenn die Leute von der Geschichte, also wenn die Leute von der Existenz der Geschichte wissen.
0: Ja, ich kann mir manchmal vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen gruselig ist, wenn ähm, Leute auf einmal das eigene Werk lesen. Also ich habe zum Beispiel meinen ah, einen ersten Manga, den, also, den ich nicht für Wettbewerbe gemacht habe, sondern äh, jetzt... Ich hatte nicht mal vor, den zu, zu drucken oder so, sondern ich habe ihn einfach gezeichnet, um Dinge zu lernen und weil es Spaß macht. Also so kann man natürlich auch im Manga machen. Das schließt sich ja nicht aus. Auf jeden Fall habe ich den damals auf Animex veröffentlicht und das war schon so gruselig für mich damals. Also ich war natürlich jünger, unerfahrener und ich wusste auch überhaupt nicht, wie Leute auf mein Werk reagieren. Also Alleine diese Erfahrung zu machen, dass Leute auf das Werk reagieren, dass das irgendwas mit diesen Leuten macht und mh, einfach dieses Feedback zu bekommen, ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen gruselig, wenn man es noch nie gemacht hat, zumindest ging es mir so. Aber ich denke, es kann auch total bereichernd sein, Feedback für seine Geschichte zu bekommen, beziehungsweise das war es auf jeden Fall für mich und kann auch helfen, dass man sich selbst besser als Autor entwickelt und als Zeichner. Und manchmal… Kommt auch Kritik und manchmal ist Kritik auch nicht so nett, das ist halt manchmal so, aber auch zu lernen damit umzugehen und ähm, vielleicht auch Kritik anzunehmen und wie gesagt, dass das einen dann im Endeffekt auch nur bereichern kann, darum traut euch ruhig eure Werke mit der Welt zu
1: teilen, meistens
0: geschehen da viele positive Dinge.
1: Gerade wo du es ansprichst, also sehe ich absolut genauso. Weil also jetzt, wo du auch den Lernmanga angesprochen hast, so den man halt zeichnet, nicht für einen Wettbewerb. Genau das war Zuckerwasser für mich am Anfang. Ein, ich gucke mal, was geht. Und ich gucke mal, wie weit ich mich entwickeln kann, Manga. Und dann muss ich auch gestehen, also ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber so ganz ernst. Also ich habe halt gedacht, das interessiert eh niemanden. Weil die Wettbewerbsbeiträge haben halt die anderen gelesen, die auch beim Wettbewerb mitgemacht haben. Aber so, das ist ja nicht für einen Wettbewerb, das wird eh keiner lesen. Und dann waren da auf einmal Menschen, die fanden das aber gut. Oder die fanden das halt auch blöd, aber haben sich wenigstens mit meinen Charakteren und meiner Geschichte auseinandergesetzt. Und das wiederum war dann auch wichtig bei der Entscheidung zu sagen, ich möchte das Ganze drucken. Weil halt, weil ich halt einfach wusste so, es gibt Leute, die freuen sich darüber, wenn ich das irgendwann drucke. Die möchten das gerne in gedruckt haben. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, das hat mir damals auch wahnsinnig viel Mut gegeben, dass die Leute halt immer wieder kommentiert haben, sich immer wieder mit meinen Charakteren, aber auch mit mir als Autor auseinandergesetzt haben und dementsprechend, äh, ja, die eigene Geschichte irgendwem zeigen, der halt vielleicht nicht nur der beste Kumpel ist oder so. Das, finde ich, ist super wichtig und das kann halt auch ein wahnsinniger Motor sein, der irgendwie einen voranbringt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Leuten auf Animex unheimlich viel zu verdanken und auch einfach bis heute kenne ich auch noch Leute, die mir damals Kommentare geschrieben haben, einfach, weil da dann so ein positiver und schöner Austausch daraus entstanden ist. Also persönlich, ich meine vom Lesen her Namen eh, aber ähm, halt einfach auch auf persönlicher Ebene, weil das so eine bereichernde Erfahrung war, sich da dann über, über die eigene Geschichte auszutauschen. Dementsprechend bin ich da auch total bei dir. Zeigt her, was ihr habt, zeigt eure Geschichten.
0: Oh, ich dachte gerade auch noch an eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kann ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind auch längst schon über unserer Zeit, also jetzt kommen die alten omi geschichten <lacht> Nein, also es ist keine Geschichte aus vergangener Zeit, sondern die habe ich kürzlich erlebt, weil ich äh, die Chance hatte, meine Leser von Green Garden äh, persönlich zu treffen. Was ja super aufregend jetzt auch war, weil der zweite Band ja gerade entschieden ist, was ja auch der Aufhänger der Folge war und ja, also er war jetzt ganz frisch erschienen und ich konnte wirklich auch das Feedback der Leser ganz persönlich sozusagen empfangen und ich war am Anfang so aufgeregt, weil ich überhaupt nicht wusste, was für Leute erwarten mich da und kommt überhaupt jemand? Ich hatte eine Nacht davor irgendwie die, die Befürchtung, dass vielleicht nur zwei Leute kommen und ähm, was mache ich denn da den ganzen Tag? Aber dann dachte ich, okay, dann unterhalte ich mich einfach mit den zwei Leuten den ganzen Tag, das kann ja auch nett sein. Naja, ich war auf jeden Fall da und es war so viele Leute da, einfach die Green Garden gelesen haben, die auch jetzt den neuen Band gelesen haben und ich glaube, ich muss immer noch realisieren, dass das einfach Leute bewegt oder bewegt hat, irgendwie mich besuchen zu kommen, äh, mit mir zu reden über den Manga und äh, das dass war so eine... Also das war eine Erfahrung, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Dass, al allein, dass die Leute sich die Zeit nehmen, diesen Manga zu, zu lesen und zu irgendwas, das es mit, was mit denen macht und dass die Leute Freude daran haben, äh, das gibt einen so unglaublich viel. Und wie gesagt, diese Schlangen an Menschen zu sehen, <lacht> die dann da standen, nur weil die halt meinen Manga gelesen haben, also da ich weiß nicht. Also viele von äh, den Leuten ähm, hören tatsächlich auch unseren Podcast. Wurde mir zumindest mitgeteilt. Also viele haben unseren Podcast auch gelobt. Darüber habe ich mich ganz besonders gefreut. Habe ich dir noch gar nicht gesagt. Übrigens, ups. Also viele äh, haben sich gefreut, dass äh, über unseren Podcast und hören den auch regelmäßig. Darum ähm, kann ich ja jetzt auch nochmal ganz, ganz großes Danke an euch äh, ausrichten, dass ihr da war, dass ihr Queen Garden unterstützt und ähm, ja, dass ich diesen Austausch mit euch erleben durfte. Und dass ihr natürlich unseren Podcast hört. Also vielen, vielen, vielen Dank für diese für diese tolle Erfahrung. Die die werde ich wirklich
1: nie vergessen. So viel zu, zu schönen Erinnerungen, ja. Ich bin gerade sehr bewegt. <lacht> Weil genau diese Angst so, dass keiner zu den Signierstunden kommt. Äh, ja, ähm, bei mir stehen die ja zukünftig irgendwann an. Kenne ich. <lacht> gerade wenn man dann so die Schlangen bei euch sieht, aber... Ja, ich kenne halt das Gefühl, so auch, wenn sich jemand, der mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Und das ist halt auch, also vom Eigenverlag und es ist einfach ganz wunderbar als Autor, wenn man dann halt mitbekommt, so, da hat sich jemand genau das, was du sagst, die Mühe gemacht, das zu lesen, also hat zugelassen, dass die Geschichte an ihn herankommt und das ist ganz wundervoll, wenn man dann halt das Feedback bekommt, egal ob positiv, ob negativ und ich glaube, mit diesen positiven Gedanken und Dankesworten und wir sind super happy, wenn ihr unsere Geschichten lest, <lacht> ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort für die Folge, weil wir sind echt drüber. Ja, <lacht> damit ist auch alles gesagt. Wir sind schon ja. gerührt, muss man halt sagen, weil es ja. Muss schon also sagen, mir ja. bedeutet das halt echt die Welt, wenn Leute meine Geschichten lesen und dann halt auch noch sich damit auseinandersetzen. Das ist halt echt, bedeutet mir viel. Und ich denke dir auch, ich glaube, das jo. ist bei fast jedem Autor so. Ja, das
0: gibt einen wirklich viel,
1: viel Kraft. Das darf man nicht
0: unterschätzen, also wie was für einen Einfluss die Leser einfach ähm, auf den Künstler haben. Also ihr bewegt viel, vielen Dank, dass ihr ja, diesen Weg mit uns geht und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich werde echt ein bisschen sentimental.
1: Ja, dann äh, bis zur nächsten Folge. Kommt weiter zu Signierstunden. Wir danken euch. Bis dann. Ja, bis dann. Wir freuen uns auch schon,
0: eure Mangas zu lesen. Yeah.
1: <lacht> ah ja, äh, wenn ihr da was habt, was vielleicht auch irgendwie angestupst wurde, weil, weil ihr das beim Podcast hören gezeichnet habt oder so, dann verlinkt uns bitte. Also das ist mega spannend für uns, da zu sehen, was vielleicht auch während des Podcasts gezeichnet wurde.
0: Macht das oh, bitte. Oh, guter Einwand. Ja, das will ich auch sehen. Okidoki, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.